0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Avant de retrouver Félix pour la chronique Crime et Société, euh, le temps de vous dire que tantôt je vous ai parlé de cette noyade à la conception dans la rivière Rouge. Euh, une petite fille de 4 ans qui doit avoir perdu pied, on n'était pas là, là, je ne sais trop, mais en tout cas qui a été emportée par le courant. Son père euh, a voulu sauver, pour, sauter pour essayer de la sauver. Les deux se sont noyés. Euh, le père a finalement été retrouvé. Parce qu'au début, on le cherchait toujours. Et la petite fille bien, qui avait été retrouvée préalablement, on a confirmé son décès. Je pense qu'on avait tous pris un peu pour acquis, mais là, le décès est confirmé. L'autre enfant de la famille, heureusement, n'a pas eu la, l'idée de sauver tout le monde. Donc, il est resté sur le bord. Il est allé alerter des adultes, même s'il n'avait que six ans. Donc, lui est sain et sauve. Il nous reste le, l'état de santé du père à savoir. Félix Séguin, euh, bienvenue dans l'émission, euh, je sais que tu m'avais sorti des sujets pour aujourd'hui, mais tantôt j'ai vu passer cet article-là et je sais que c'est quelque chose qui te touche euh, toujours à cause euh, d'amis et de la famille. Un ado de 17 ans qui a été pincé à 205 km h dans une zone de 50 à Montréal, ça c'est 155 au-dessus de la limite ou quatre fois la limite permise, c'est énorme.
1: Oui, puis à 2h15 du matin hein, sur euh, sur l'autoroute 20 ouest près de la sortie en grillon à cet endroit-là, il y a un chantier de construction, donc la limite c'est 50 km heure, alors il vient de se rendre coupable d'un grand excès de vitesse euh, à vente de 958 36 points d'inaptitude qui sont ajoutés à son dossier euh, de conduite, et puis euh, euh, c- Écoute, on, on voit vraiment, vraiment les grands excès de vitesse revenir en force depuis le début de la pandémie. Ça a été des constats menés par le SPVM euh, et par la Sûreté du Québec aussi. Euh, une vingtaine de constats pour grands excès de vitesse, d'ailleurs, depuis le début de la semaine par les policiers du secteur autoroutier de Montréal. C'est, c'est le secteur autoroutier est couvert comme vous par la Sûreté du Québec. Et puis euh, bon écoute, on a des exemples comme 160 km heure dans des zones de 50 ou de 70. Alors voilà. Pour Probablement
0: ça. pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde sur les routes, fait que les, les jeunes s'en donnent à cœur joie. T'sais, quand il y a du trafic, on peut pas aller vite ou quand tu as peur de rencontrer quelqu'un. Mais là, les routes sont désertes, fait que les, les jeunes en profitent.
1: Bien, il y a, y, a, y a peut-être de ça. Effectivement, ça facilite la conduite quand il n'y a personne. On a l'impression d'avoir euh, peut-être un peu plus de sécurité d'ailleurs de pouvoir commettre l'excès de vitesse comme tel. Mm-hmm. Sauf que, euh, le, 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 je dis, à 17 ans, le, le grand excès de vitesse ne vient pas avec une, grand, euh, une grande expérience de conduite non plus. Quand tu conduis une voiture à 205 km heure, ça prend deux choses, un circuit routier et une expérience. Parce que même à 17 ans, euh, si tu n'as pas une expérience, si tu n'as pas un entraînement, ben proprement dit, sur circuit routier, tu peux pas conduire une voiture à cette, à cette, euh, à cette vitesse-là, sans, sans manquer euh, à tes considérations de sécurité. Alors c'est, c'est, c'est simple, Donc, c'est, c'est pas. À 17 ans, tu ne roules pas à cet âge-là, à 60 ans, à 75 ans non plus. Il y a des endroits pour faire ça, puis même dans les endroits pour faire ça, tu ne pas cette ça ouais. parce que les habitudes sont pas sont
0: pas assez bonnes. De toute façon, à 35 ans non plus, on fait pas ça. Par contre, effectivement, pas on vous invite à aller sur les circuits routiers. Je l'ai déjà fait, moi. j'avais On avait offert ça à mon père a fait des perles. On avait ah oui, été ouais. essayer des Lamborghini puis des Ferrari sur un circuit et? avec... Euh, euh, ben moi, j'étais trop heureux. moi Je vais être super honnête ah. avec toi. j'ai jamais réussi à pousser la machine comme il me disait de la pousser. Euh, et le, tu, tu vois la courbe, puis tu vois le, le mur qui s'en vient assez vite. là fait que ça, ça, ça déménage. Là. Je m'améliorais de tour en tour. Là. Évidemment, j'ai pas fait deux heures là, parce que tu, 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 tu payes là, pour ça. C'est à peu près cinq minutes. Là. Dans le fond, il te donne une minute, tu débarques, tu refais une minute. T'sais, le temps comme de, d'analyser ce que tu viens de faire, de t'améliorer, de comprendre le véhicule et là, tu rembarques. Mais c'est une belle expérience à faire Puis peut-être qu'il y en a qui sont plus téméraires que moi si vous avez envie de faire de la vitesse. Comme tu le disais, il y a des endroits pour ça. C'est juste ça que je et voulais dire. Moi aussi,
1: dire. Jean-François, j'ai fait ça. Notamment, je j'ai, j'ai, me suis payé ça à un moment donné, plus à plus d'une reprise d'ailleurs, euh, des cours sur, sur circuit routier, des cours aussi sur circuit routier l'été. Euh, et, euh, et j'adore conduire. C'est, c'est, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Puis j'aime beaucoup, beaucoup... Euh, l'adrénaline, puis la fierté que ça me procure de savoir négocier un virage, puis d'avoir le point de corde mm-hmm. euh, bien comme il faut. Puis j'ai trouvé, j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Euh, pour ma part, on avait essayé aussi des euh, euh, on avait essayé des, Alpha Romeo, des Lamborghini, mais aussi le monoplace. Wow. Euh, on avait fait ça à tremblant, on avait fait ça aussi l'hiver sur le lac des Deux-Montagnes, euh, dans des cours de, de, de conduite hivernale, en fait et je me, ça m'a fait rendre compte de quelque chose. D'abord, que je n'étais pas le conducteur que je pensais que j'étais. Ah oui. Donc, il y a des aptitudes que je pensais que j'avais que je, qui, qui n'existaient pas en réalité ou enfin pas à la hauteur euh, que je croyais les avoir. Puis, en sortant de là, après quelques jours puis quelques fois, mais ça m'a aussi donné des habitudes supplémentaires en, en tant que conducteur. Alors, moi, j'ai adoré cette expérience-là. Je la referais euh, facilement. Demain
0: matin. Bon, revenons à nos euh, sujets de jour. Euh, donc, deux, euh, deux meurtres euh, à Montréal, deux hommes euh, tués. Euh, un de 80, un de 68 ans. Il n'y a pas de lien entre les deux, euh, Félix? Euh, Bien
1: là, pour l'instant, on tente de voir s'il y en a. Il y a une possibilité. Okay. Un homme qui est âgé de 80, qui a été trouvé euh, jeudi dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Il était blessé grièvement. Il a se combatté, bien sûr, euh, dans la nuit de jeudi à, à, à aujourd'hui, en fait, Euh Il a été, lui, localisé dans un immeuble de la rue Penny, près de la rue Sherbrooke-Ouest. Il a été victime d'homicide, ça c'est clair. Et euh, plusieurs heures plus tard, quand les quand les policiers ont commencé à faire des vérifications sur le premier meurtre, ça les a amenés dans un logement du quartier en le cycle sur ah. le Henri bourassa Et là, il se présente là, euh, dans la nuit là, dernière, et là, il découvre un autre homme qui lui est âgé de 68 ans, grave blessure à la tête, décès constaté euh, sur les lieux. Donc, en moins de 24 heures, on a la 12e et la 13e victime d'homicide qui ont été découvertes sur le territoire du SPVM euh, alors là, maintenant, les derniers développements de ça, là, c'est, euh, c'est tout chaud. Il y a un suspect dont on est à la recherche, M. Charbonneau, âgé de 61 ans. Euh, oui, ouais ouais Claude Charbonneau, 61 ans quand même, hein, euh, qui est recherché parce qu'il est considéré comme un témoin important ces deux marques-là, mais un témoin important, parfois, hein, ce qu'on on, on, on lit entre les lignes, c'est qu'on peut être un témoin important jusqu'à temps où on soit rencontré par les policiers, puis devenir un prévu, puis en, ensuite un suspect, puis un accusé.
0: Quand même, 61, 68 et 80, c'est rare, ouais, qu'on, euh, c'est rare qu'on entend ça. Le président de Fierté Montréal, suspendu à quatre jours du début de l'édition qui va être un peu plus en ligne cette année, évidemment. Là. Mais c'est un mauvais timing pour Éric Pinault.
1: Un inconduite sexuelle, euh, pour Éric Pignon, du moins, c'est ce dont on soupçonne. Nombreuses plaintes de, 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 d'inconduite sexuelle qui euh, lui étaient destinées quatre jours avant le début du festival. Tu as raison de dire que ça se tient principalement en ligne. Puis, euh, donc, la déclaration de, euh, de l'organisme là, dit qu'un mandat vient d'être confié à un enquêteur externe pour faire la lumière là-dessus. Il y a un rapport qui va être remis au CA dans les prochaines semaines. Euh, mais enfin... Euh, ça semble mal aller parce que le, le, le nom d'Éric Pinot a disparu des, 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 des sites Web de Fierté Montréal. Ouais. Euh, et à l'intérieur même de l'organisme, il y a des gens qui, qui tremblent en attendant son nom parce qu'ils disent avoir été victimes de ses actions dans le passé.
0: Bon, ben on, on va suivre le dossier, bien évidemment. Félix, grand merci pour la belle semaine encore une fois. Ce sera notre dernière semaine ensemble demain, je te souhaite. Euh, demain, la semaine prochaine. Et je te souhaite un bon week-end.
1: Ouais, profitons-en. Bye-bye.
0: Bye-bye.